0: 给每个词语写一个不可思议的故事。那幅词典由 Mr. n u f 不停的书写，然后擦掉。这是一本没有开头，也没有结局的书。你好，这里是《n u f 词典》，我是静波。从今天开始呢。我将为大家讲述来自微信公众号《n a f 词典》当中的原创故事，而这些故事都来自一个神秘的人，叫做 Mr. n a f f 一起来走进今天的故事。贵族。永嘉路五十六弄四号。一幢小洋房，是间精致的咖啡馆。在这里喝咖啡的人都没有声音，走路时甚至看不到影子。老板是一个二十岁出头的姑娘，非常非常美。她能知道每一个客人要喝什么饮料，所以你进来之后坐下就可以了，不需要点单。他跟我每月在这里见上一次。一般是月圆之后的第三个晚上，同样的位置，因为这个位置正好有两个小时可以看到月亮，而且也只有这个位置是店里听音乐最佳的位置。看月亮的角度我们是可以理解的，至于为什么这个位置听音乐最佳，我还没有把握好。他轻轻地拨弄着祖母绿的尾戒，他特别喜欢祖母绿，尤其是这枚祖传的戒指，他从来没有换过。这枚尾戒示意着他是不婚主义者。我是他为数不多的朋友之一，用他的话说叫做知己。第一次听他说“知己”这个词的时候，我内心里波动了一下。这样一个精致的男人，哪个女人会不心动呢？他先开了口：“我最近在想念塞浦路斯海边的日子。你在那儿都会做些什么呢？”我问。“啊，就是日日在海边发呆、晒太阳、听音乐。我真的特别想要个女儿啊！”可以给他扎着辫子，给他穿着漂亮的连衣裙。我知道有个女儿一直是他的心愿。他突然意识到自己的跑题，哈、啊，不好意思，我又跑题了。哎，你知道吗？我总是幻想着旁边有个女儿，我就在海边和她一起晒太阳，和她说话，陪她成长。他的眼神中流露出一丝的失落。我明白，一个单身男子要领养一个女孩，那是法律所不允许的，所以他的心愿仅仅只能是心愿。不过，他已经多次跟我提起这个话题了，而且跟我说的时候，都是低着头摆弄着戒指。在我看来。似乎有些害羞，或者，是某种暗示。一个不婚主义者的暗示。女老板给我做的是一杯卡布奇诺，有一种独特的香味不是咖啡豆的香，也不是奶香，我很喜欢。他呢？仍旧是意式特浓咖啡，用她纤长的女性般的手指捏着杯子时，看起来像一幅油画。她的瘦削的脸很干净。他开始变得放松起来。是的，不管是在哪里，我特别喜欢海。我曾经在非洲的海上和渔民们一起生活了一段时间，跟着他们出海捕鱼。他们呢会在一天的劳作结束之后，点上大麻，喝着酒，跳舞，那真是原始的快乐呀！我就这样背着帐篷，在那儿待了好几个月。有一次，我就站在一个悬崖上往大海里面跳，结果，大海并没有吞没我，我居然自己浮了起来。我。还是喜欢日本的海，那里很冷，很安静。我每天捧着一杯咖啡，配着羊羹，坐在海边，可以听着海浪的声音一整天。那种不被打扰、忘记时间的感觉，真的是好啊。他说话很慢，声音很低，这样就会让听的人。不由自主的向前倾着身子，不过，他的声音很好听。我喜欢听他讲他的故事，每次他都会讲一个主题，所以今天的主题是海。我们认识有两年时间了，我没有见过他其他的朋友，他的朋友。都是故事里的。哦，忘了介绍，他是怎样一个人呢？作为女人，不得不暗自感叹，他非常优秀，优秀的像一幅油画里的王子。他有着修长高挑的身材，有些苍白的皮肤，总是恰到好处的着装，给人不经意的优雅感。如果。有一只猫从他面前走过，他都想说谢谢。他是个极其有涵养的男子，不是刻意装出来的那种金融界男人的优雅，不是后天学来的。他说：“这是从小被严格教育出来的，或者说，这是血液当中流淌着的优雅。”他说：“在中国，贵族已经很少了。”他这么说的时候，语气很淡很淡。在我们有交集的圈子里，关于他的身份，我为他严格保密了两年，只是不希望打乱他现在平淡的生活。有一个只属于我们两个人的大秘密，这样让我的内心感到很美好。在他的描述里，他的生活是这样的： 18岁以前的家族时光中，他一个人和几个保姆组成了所有的生活细节。每天早上，他基本需要五套衣服的更替才能完成清晨的出门。几个阿姨会依次为他准备好洗漱、早餐、香氛等一切的细节。而他最喜欢的是把睡衣换成晨袍的时间，他会抱着他的猫，跟他轻轻的说上一会儿话，因为餐桌上是不被允许说话和张望的。要记得必须跟每个人说早安和谢谢。但是，无可避免的是，他越来越喜欢上了与家族作对。十八岁那年，他放弃了家族给他安排的大学，去了一所自己喜欢的大学学影视。这在家族当中惊起了一片质疑之声。而大学四年，没有一个同学和他成为朋友。据说，他总是坐着各种豪车，有保镖接送。这种距离感让他和同学们的关系无法拉近，所以。在大学毕业之后，他的通讯录上没有一个可以联系的名字。他读了很多很多的书，而且有很好的记忆力，可以记得某个海岛上有几处沙滩，而哪一处沙滩上又有几棵树。这很重要。他说：“ 22岁那年，大学毕业。”他决定彻底跟家族脱离，他不需要家族的钱、产业、职业安排，以及一个门当户对的女友。他成为一个游离于家族之外的隐形人。他选择了独自一人的全球旅行，这就是为什么后来他有那么多的故事的原因。他背着包裹，就这样走遍了很多国家。睡帐篷，没有手机，很久才和家里联系一次。他跟亲人谎称在工作，但有的时候，他需要在旅行地打工赚钱返程，或去下一个地方。他曾经在一个景区当过半年的看门人，这些经历基本上让他成为了一个非常合格的。旅行达人和玩伴，他带我去了稻城，是那种知己知友，一点都不会让你有邪念。他说，他有个在美国的女友，虽然跟家族有些牵扯，但是他们自己相互认同，他们会经常时差混乱的聊天音乐、书籍、电影。他看过很多很美的电影。听到他有女友的消息，我并不是很难过，我像个知己一样的笑了笑。他继续说：“他曾在稻城住过半年，还在当地做过支教老师。他喜欢那里的孩子，那里美得非人间。不知什么原因，我很想看看他曾经待过的地方。”这样想的时候。我的内心好柔软呢、啊，终于一起成行，到达稻城的第一天，当地的朋友接待我们，他一直叮嘱我不要喝酒。他说：“父亲告诉我，上高原的第一天不能饮酒。”那，你在这里待过的那段时间，高原反应强烈吗？我仰着头。看他的眼睛，那双眼睛，真的好单纯，好美呀、啊！我想，那天晚上，我们喝了酒。他一直失眠，这已经困扰了他整整十年。今天，是他在上海失眠的第七百零一天。凌晨三点，头脑依旧非常清醒，他甚至都痛恨这颗清醒的头脑。如果能糊涂一点儿，该有多好啊！就不用记得这么多事情，就可以让自己好好的喘上一口气儿。他起身，给自己倒了一杯苦艾酒。酒精真是美妙的东西呀、啊，会让虚幻。更加虚幻，也让现实成为虚幻的一个背面。不过，他对自己有绝对的节制，那就是不喝多。不过，生活中一定要有酒。端着酒杯的那一刻，所有的疲惫以及其他若干不可名状的人事物，都会被迅速融化在酒中。今天，他略微有些喝多了。他坐在天台上，望着这个城市被夜色笼罩的样子，竟然不经意地晃着腿。<笑>是的，晃腿，这是在他家族中的家教中被严格禁止的动作。在酒精和晃腿带来的快感里，他感觉好放松，感觉可以抛掉一切了。凌晨四点，我收到他发来的信息，是一张照片。照片中，西西里岛的晨曦美轮美奂，我的心动了动。我问：“今天拍的？”他回答说：“是的，手机拍的。家族有人在西西里度假，他们喜欢分享给我他们的生活。”你喜欢吗？我放大照片，看着上面的水渍，心动了动。凌晨四点了。好，以上故事来自《那副词典》，这是一本没有开头，也没有结局的书。我是静波，咱们下期。再会了。